0: É, Existem alguns pontos dentro da, da pecuária que são... Na verdade, assim, os próximos seis meses a gente até brinca que já foram. Né? Já foram definidos com atitudes que foram feitas lá atrás. E a pecuária ela é multifatorial e plurianual. Toda vez que a gente vai fazer um planejamento para um cliente, a gente tenta estender ele não para uma, uma safra, mas para duas, para três, para quatro safras. Né? Tanto é que a vaca que eu estou protocolando esse ano, ela vai pagar nessa safra, ela vai desmamar nessa safra ainda... Mas eu vou pegar e esse animal vai ser abatido depois de duas safras, dependendo do sistema de produção, né?
1: Agora, o que eu percebo que há uma falta é o objetivo financeiro, que é algo que a gente já até conversou, né, Maurício? A questão de quanto que ele quer ganhar por ano ou por mês, eu acredito que ainda falta essa definição do produtor entender que a propriedade dele tem que dar dinheiro, ela tem que dar lucro. Então, muitas vezes ele trabalha pensando no desempenho, né, nos índices, mas será que está sendo rentável?
2: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Você pode nos acompanhar todas as semanas do Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo pelo WhatsApp. Na edição de hoje vamos falar como otimizar os resultados da fazenda, como fazer uma pecuária de sucesso. Isso mesmo, os pontos que o produtor rural deve ajustar para aumentar a rentabilidade da sua propriedade. Mais precisamente, o que um dos nossos convidados de hoje tem como tema, os cinco pontos cruciais para uma fazenda dar resultado. E nós temos aqui hoje como convidado Maurício Piona, gestor da Silveira Consultoria, e Carla Ribeiro, zootecnista, para falar de uma fazenda de resultados. E eu começo saudando eh, o Maurício, e logo eu vou para a pergunta de um milhão de dólares, Maurício. Saudações. Quais são os cinco pontos cruciais para uma fazenda de resultado? Saudações, Maurício. Primeiramente, é uma honra estar aqui
0: com vocês falando daquilo que a gente mais é apaixonado, né? Que é fazer a fazenda ganhar dinheiro, pecuária ganhar dinheiro e o boi que deixa dinheiro. Então, assim, já na pergunta-chave, né? Hoje o fundamental que a gente busca dentro das fazendas que tem melhor resultado, o primeiro deles é surpresa zero que é realmente fazer com que a fazenda uma, tenha uma visão de norte, um objetivo, uma meta, e que isso seja escancarado para aquele bem maior de toda a empresa, que é para a equipe. Então, ter um norte, surpresa zero, e que a equipe esteja inteiramente alinhada com aquele objetivo, que é bem traçado, onde a gente tem o ponto A e o ponto B, né? É, outro ponto, segundo ponto, é a gente ter uma clara estratégia de entre-safra. Então, a gente sabe que dentro da mesma fazenda, a gente tem vários cenários, né? Ano após ano, a gente tem efeito de sazonalidade, efeito de chuva, enfim. E a gente sabe que dentro de uma fazenda, a gente tem a fazenda de águas, a fazenda de seca e as suas transições. Então, a gente tem uma noção bem clara de como a gente pode contornar essa sazonalidade, porque a gente sabe que uma fazenda que tem baixa produção de forragem é a mesma coisa que uma empresa que fica aí em um determinado período sem seus funcionários gerar frutos. Ou seja, a gente pode estar tendo até prejuízo. Então, a gente tem uma estratégia de entre safra muito clara na nossa cabeça. Outro ponto importante, a suplementação. Qual que é a suplementação que a gente vai usar, né? junto com essa sazonalidade, com essa estratégia de entre safra, e sabendo qual que é o nosso ponto B, né? a gente está no ponto A, a gente vai para o ponto B, lá da surpresa zero, qual que é o meu acelerador, o meu nível de suplementação que eu vou estar utilizando? Sempre pensando no custo de arroba produzida, como que eu vou produzir uma arroba mais eficiente a pasto, mais barato, a gente pode até utilizar a ferramenta confinamento mas essa tem que ser uma ferramenta só para a gente terminar o nosso sistema de produção. Água de qualidade, se a gente parar para pensar em um outro ponto, então a gente pensar que a gente tem que realmente fornecer uma água, a gente até brinca chega nos clientes e fala assim, ah, eu consigo beber água desse bebedouro ou dessa pileta, né? E porque chega várias vezes em alguns lugares que a gente chega e o, nosso, o, o, o pecuarista está fornecendo uma água para o animal que é com barro, com muita areia, uma água que é imprópria para esse animal está consumindo. Isso vai gerar aí um déficit de ganho, como a gente sabe, né? E, para finalizar tudo isso daí, que a gente para e pensa, é o boi tem que ter prazo de validade. É A gente ter um começo, meio e fim. Uma das coisas que mudou muito a pecuária nos últimos anos, né? É, a Silveira, o professor Silveira, que é o idealizador do Silveira, ele, há 25 anos atrás, ele idealizou super precoce, que ele conseguia colocar prazo para esse animal terminar. E, mais recentemente, o pessoal da APT, né, o professor Flávio e Gustavo, formaram o um boi 777, que é aquele animal que a gente tem prazo de idade, ele tem tempo de sair. E quando a gente pensa nisso, é um boi ficar no máximo 18 meses dentro da nossa fazenda para ele realmente deixar um resultado positivo. Então, isso daí seriam as dicas aí de um milhão de de reais, né? Vamos
2: falar. Assim. Isso é uma questão básica, né? Do, até do investimento, né? Você precisa ter um, um dia, você tem que ter um, um prazo marcado para realizar o lucro, né? Nesses dias, cara, a gente conversou com o Diogo Costa, Universidade Central de Kingston, né? na Austrália, E e ele falava um ponto que o Maurício tocou, ele falava o seguinte, olha, bem no finalzinho do nosso podcast, quem quiser conferir pode, foi em dois episódios, no segundo episódio ele falou, olha, tem uma coisa que se eu não falar aqui eu eu, eu vou ter um aperto no coração. A gente está falando de suplementação, está falando disso, daquilo, mas a água de qualidade é fundamental, não, não tem como eu falar de qualquer coisa... de ganho X, Y, Z, se eu não estiver falando de água de qualidade. E a gente sabe, por exemplo, que alguns lugares do Brasil têm dificuldade de água, principalmente nesse período seco. E, Carla, como é que você vê essa questão das águas? Como é que o produtor, de maneira geral, vem se preparando, vem se colocando numa coisa tão fundamental e básico que, às vezes, passa despercebido, que é a água. Saudações, Carla, bem-vinda.
1: Saudações a todos. A gente já tem esse entendimento que a água realmente é importante e Pensando nisso, como que ela vai estar disponibilizada para os animais, né? A gente vê muitas realidades nas propriedades, água em açude, água em represa, não sendo um problema desde que? Qual a distância dessa água pro, do comedouro, né? Qual que é a, a, a limpeza dessa água? E os estudos mostram que água em bebedouro, um, uma estrutura melhor de bebedouro, traz mais resultados, consegue ter um resultado de 20% a mais no desempenho. E isso, quando você parte pensando em em dinheiro, né, em lucro, influencia bastante, porque você vai calcular por animal, certo? No final, você tem uma rentabilidade bem maior. Então, a gente pensa numa pecuária de qualidade, numa pecuária de precisão, a água é fundamental. E é um dos pontos que, como você falou, muitas vezes passa despercebido. No entanto, atualmente, com a comunicação, com a tecnologia, a gente está conseguindo introduzir isso dentro das propriedades. Os produtores estão conseguindo ter um entendimento melhor sobre isso e pensando e já mudando né, o seu manejo para bebedouros. Que é onde mostra o um melhor resultado. Mas ok, tem bebedouro e essa água está limpa, está tendo limpeza frequentemente que é aquele ponto que o o Maurício já comentou, né? Se eu, humano, não consigo consumir essa água, o bovino também vai ter dificuldade, a água tem que estar limpa e disponível, né? São os dois pontos principais. A questão de bebedouro mais caro ou mais barato, isso não, não vem ao caso. A água tem que estar limpa e disponível. São os dois pontos cruciais que influenciam diretamente no desempenho dos animais.
2: E vocês dois colocaram uma coisa que vem a questão da comunicação, Nós estamos hoje em dia com as redes sociais, hoje em dia a informação está muito fácil, está muito disponível, está muito fácil acesso, as redes sociais é uma ferramenta importante para informar. Maurício, você colocou um negócio que eu acho fundamental, a estratégia de planejamento está clara para todo mundo no processo, não só o fazendeiro, não só o proprietário, não só o gerente, não só o o técnico, mas todo mundo, ainda tem muito ruído nessa comunicação? Isso ainda atrapalha muito a execução dos bons projetos, Maurício? E como, viu, Júnior? Na verdade, quando a gente chega na maioria das fazendas,
0: a primeira coisa que a gente se depara é com uma mão de obra, infelizmente, desqualificada. né? E às vezes ela está desqualificada por conta que ela não teve oportunidade também. Então, uma das coisas que a gente olha muito, não adianta a gente sentar a três mãos, a quatro, cinco mãos, falar assim, ó, vamos fazer um planejamento, só que às vezes esse planejamento não tem como ser aplicado, né? Então, a gente se comunica muito com a equipe de campo, depois que a gente faz um planejamento, a gente vê se realmente aquilo, a gente consegue operacionalizar aquilo, se aquilo realmente é viável, e a gente gosta de expor para a equipe, né? Quando a gente chega dentro de uma propriedade, eu gosto muito de perguntar para o funcionário, para o gerente, para o capataz, para o campeiro, para o vaqueiro, qual que é a função dele dentro do processo? Ele tem que ter sentimento de dono e se sentir valorizado dentro dessa propriedade. E quando a gente começa a conversar com ele, fazer devolutivo, e quando a gente pensa no no Surpresas A0, é a gente trabalha muito com um quadro de gestão à vista, deixar bem claro para ele que a função dele, por exemplo, numa fazenda de cria, é buscar 75% de taxa de desmame, que é a quantidade de bezerro que é desmamado sobre vaca exposta. Ou a gente conseguir ter um ganho de peso acima de 650 gramas, que a gente sabe que é o ganho de peso das fazendas que mais ganham dinheiro na requerida e engorda. E aí a gente vai trazer ferramentas no operacional para que esse, esse funcionário, esse prestador de serviço, que ele tenha ideia o como aquele serviço, aquela atitude, aquela ação dele no dia a dia vai fazer com que a fazenda realmente seja viável, que a gente consiga transformar essa ação em números e até para um um possível
2: segundo momento a gente conseguir premiar ele né? A rede social tem um papel fundamental ela é uma ferramenta que tem muitas informações, mas como é que você vem acompanhando esse processo do produtor? O produtor ele está antenado nas redes sociais também para o seu negócio ou ele usa as redes sociais para entretenimento?
1: Os produtores estão cada vez mais interagindo né, entrando nesse nesse meio de comunicação que são as redes sociais dentro dessas redes sociais a mais usada é o WhatsApp, né? então eles uma das fontes de informação que eles mais procuram é o WhatsApp, onde ele tem grupos que eles participam e lá eles trocam informações com profissionais, com técnico e também outros colegas produtores. O que eu percebo também é que o Instagram está também trazendo mais informações, informações técnicas e eles também estão conseguindo migrar para o Instagram, que é uma Instagram outra...
2: é visual, isso
1: ajuda. Né? Exatamente. E o que eu estou percebendo, as informações que está indo assim, no Instagram ou em uma rede social mais visual, e claro que dentro de uma propriedade, nada é receita de bolo, então assim às vezes essas informações nem sempre são totalmente aplicáveis, né? É cada propriedade tem a sua particularidade, então isso pode ajudar o produtor a ter um norte, né? A ter um, um parâmetro, mas ele também não pode é, levar isso como definitivo para a sua propriedade. Então as redes sociais ela ajuda, mas ainda assim precisa de ter um acompanhamento mais preciso.
2: Maurício, a gente estava falando aqui em off antes de começar dessa questão dos anos agrícolas. Parece que isso já é uma coisa naturalizada na, na agricultura, no agronegócio, que o, o 31 de dezembro para o 1 de janeiro, ele não é lá no 31 de dezembro. A mudança de ano, é o calendário agrícola é uma coisa consolidada na cabeça dos produtores e isso tem uma influência muito grande no planejamento, o que muda muito a referência de um ano para o outro. Mas também esse planejamento, que é fundamental, a gente fala de surpresa zero, né como um ponto-chave, e esse planejamento, ele, ele acontece por ano agrícola, o, o espaço é maior do que esse, eu preciso planejar uma, um tempo maior. Como é que é esse planejamento? A gente tem que olhar isso de cinco, seis anos para frente, ou a gente tem que ser um pouco mais imediatista? É, Existem alguns pontos
0: dentro da, da pecuária que são, na verdade, assim, os próximos seis meses, a gente até brinca que já foram né, já foram definidos com atitudes que foram feitas lá atrás. E a pecuária, ela é multifatorial e plurianual. Toda vez que a gente vai fazer um planejamento para um cliente, a gente tenta estender ele, não para uma, uma safra, mas para duas, para três, para quatro safras, né? Tanto é que a vaca que eu estou protocolando esse ano, ela vai para nessa safra, ela vai desmamar nessa safra ainda, mas eu vou pegar esse animal vai ser abatido depois de duas safras, dependendo do sistema de produção, né? Então, sempre a gente tenta pegar e fechar a safra o, dentro do ano agrícola, do dia 1 de julho até o dia 30 de junho do ano subsequente. Então, sempre a gente fala que nem a gente começou agora a safra 21-22, né? Então, se fosse para a gente falar, a gente desejaria agora feliz ano novo, feliz safra nova, né? E é o momento que a gente começa a colocar em prática alguns planos que a gente desenhou para essa safra, mas não significa que a gente começou esse plano há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, a gente sempre começa lá atrás, bem antes, quando a gente pensa no planejamento a longo prazo, o como que a gente vai estar atuando em cada segmento dessa atividade pecuária, seja na cria, na recria, na engorda, qual que é o nível de suplementação que a gente vai estar utilizando, sempre... É, de olho no mercado, sabe? Então, assim, ela é muito dinâmica. Como a gente, como eu já disse anteriormente, como ela é plurianual e multifatorial, a gente tem que estar tá revendo é, esse andamento com uma certa, uma certa frequência. Tanto é que a gente tem fechamentos mensais e fechamentos trimestrais que a gente fala que é revisão de tendência de safra. E é para a gente ver como que está sendo feito, o que está sendo feito, e o nosso planejado e o nosso realizado. E aí a gente consegue modular esse andamento e moldar ele de acordo com o que a gente quer que aconteça. né? Então, a gente não espera rodar um ano para ver se a atividade deu prejuízo ou deu lucro. Então, nos fechamentos trimestrais, que a gente faz o planejamento na na safra, então nos fechamentos trimestrais, a gente vai olhando para ver o que que acontece. Então, a gente sempre segmenta a safra em mensais, trimestrais e, às vezes, em algumas fazendas até semanais, para a gente conseguir ter o número na mão para tomar de decisão o quanto antes.
2: Nós estamos no podcast Clube do Produtor, hoje eu converso com Carla Ribeiros, o tecnista e também com o gestor da Silveira Consultoria, Maurício Piona. Nós viemos falando de planejamento e planejar sempre é importante, é fundamental em toda a propriedade. E também o Maurício vinha colocando muito bem os pontos fundamentais para ter uma pecuária de sucesso. Mas o Maurício queria fazer uma pergunta para a Carla. Fica à vontade, Maurício. Carla, uma coisa que seria interessante a gente entender
0: como que hoje o profissional assim, porque a gente sabe que a gente tem o profissional que faz a extensão de campo e tem as empresas mais voltadas para a parte de gestão. Né? Os profissionais hoje de campo que estão nessa parte de extensão, que nem é o seu caso, como que você consegue fazer um planejamento para um cliente e como que você levaria isso de uma maneira prática, né? Sem ter uma metodologia, ou se vocês têm alguma metodologia, como que seria esse planejamento?
1: É, na verdade, o planejamento, né, que eu vejo, como está acontecendo hoje, conforme o que o cliente tem, né? O que, que o produtor tem. É, a gente, eu costumo falar assim: tem eu chego com uma proposta, né? A gente tem. Essa estratégia de suplementação, a gente tem essa, esse método, esse protocolo de sanidade, e, entre outros, né? Outras inclusões de técnica, enfim, no manejo de maneira geral. Mas tem que ver se o, o produtor ele tem capacidade para fazer certa técnica ou para fazer alguma estratégia, né? Por isso que eu falo, tem que trabalhar com o que tem. E aí, assim em cima disso, né, a gente faz a visita... Olha a propriedade, vê o que que o produtor tem, aonde ele quer chegar, qual que é o objetivo dele, a estrutura dele, a questão, o quanto que ele pode investir, né? E dentro disso a gente faz um planejamento personalizado. Essa é a primeira pergunta que eu faço, qual que é o seu objetivo? Porque as técnicas em si, elas já estão estruturadas. Aí depende, né, se vai ser cabível, né, se vai ser se vai poder ser efetuado dentro da propriedade.
0: Claro, para ele, um objetivo. Isso que eu, eu sinto também, às vezes, quando eu chego num cliente, para mim, é, sim. eu vou dar um exemplo de suplementação, né? A gente sabe que hoje existe mineral 80 para vaca, uhum, de mineral só voltado para vaca. É bem claro para ele o objetivo dele?
1: Olha, geralmente, o objetivo em desempenho é claro para ele. Agora, o que eu percebo que há uma falta é o objetivo financeiro, que é algo que a gente já até conversou, né, Maurício? A questão de quanto que ele quer ganhar por ano ou por mês, eu acredito que ainda falta essa definição do produtor entender que a propriedade dele tem que dar dinheiro, ela tem que dar lucro. Então, muitas vezes ele trabalha pensando no desempenho, né, nos índices, mas será que está sendo rentável? Né, é, a margem dele, como que está, como a gente já conversou? Às vezes você vê uma propriedade que está com índices de desempenho alto, porém a margem de lucro está menor. E quando você vê um índice de desempenho rentável, digamos que o índice seria menor, mas a margem de lucro estaria maior. Então ele tem que começar a entender a importância disso de quanto que a propriedade dele está dando em lucro, né? em dinheiro, não só a questão do desempenho em si. É importante? Obviamente é importante. Mas ele precisa saber o quanto que ele quer ganhar em desempenho e o quanto que isso vai ser rentável para ele.
2: Eu acho que eu vou vou colocar uma pergunta aqui para os dois, porque vai dar discussão e é interessante. Ainda na agricultura brasileira, a valorização da fazenda é o melhor negócio. A gente sabe que ser de vanguarda é difícil. A gente sabe que, que eu é, trazer uma tecnologia nova, trazer uma técnica nova, aplicar, transformar isso em algo rentável, é difícil. E é, é difícil cobrar do produtor para ele ser isso. Mas também não é tão difícil assim eu aprender com os, o erro e com o acerto do meu vizinho. Como é que está esse entendimento? Os produtores cada vez mais olham, e aí vem a questão do objetivo, né se eu olhar para o meu vizinho e começo a ver o objetivo dele, no negócio, eu tenho isso bem claro para mim. Eu sei para onde eu quero chegar. Na agricultura, na pecuária, vocês acham que o pessoal não está aprendendo um vizinho com alguns cases de sucesso? Está ficando isso muito mais para os técnicos.
1: Um dos pontos assim que eu, particularmente, Carla, né? Como profissional da área, eu acredito que a, essa comparação com o vizinho acontece muito. É como se fosse. Mas sim,
2: de positivo ou negativo? Porque às vezes acontece é, de maneira negativa, é, né? Eu quero é, ter a, a, a caminhonete pode... dele, não quero ter a rentabilidade.
1: <risos> é. Eu é. quero ter o,
0: o ganho de peso dos boi dele, mas eu não sei quanto que ganha.
1: É. é,
2: ou tipo assim, eu não estou disposto a ter o trabalho que ele tem, né?
1: Exatamente, é. aquele caso da grama do vizinho que é mais verde, né? É, eu vejo assim, a, a, a comparação, né? Ele se comparar com o vizinho... Muitas vezes ele vai se enrolar um pouco mais, porque, como a gente sabe, cada propriedade trabalha de uma maneira. O ideal seria ele se comparar à produção dele do ano passado, por exemplo, o parâmetro dele ser ele mesmo, né? como ele estava há cinco anos atrás, como ele rendeu, ah, no caso, ano passado, e quanto que ele vai render ano que vem. Então, ele tem que começar a se comparar com a própria produção Certo? eu acredito que aí seja o segredo do negócio né ele começar a pontuar o que, que ele precisa melhorar o que, que ele tem né, hoje para que esse é o ponto A é né, o ponto de partida Isso. e aonde que ele quer chegar então aí ele não precisa procurar vizinhos né ele precisa entender o próprio negócio
0: uma, uma percepção que a gente tem no dentro do, do agronegócio né, tanto na agricultura quanto na pecuária, é que eles, os pecuaristas, os agricultores, eles se referenciam muito, né? Então, assim, sempre tem um pecuarista que é a referência dentro da região. É o grande que, que leva toda a tecnologia que o resto da turma começa a acompanhar. O que a gente tem uma, uma percepção sobre isso que é importante, porque essa pessoa, às vezes, é de vanguarda, ele consegue levar a tecnologia lá. Só que nem sempre, a gente até brinca com é aquelas fazendas capa de revista, né? Sempre aquela, nem sempre aquela fazenda, que igual a Carla ponderou agora há pouco muito, muito bem, nem sempre a fazenda que tem o melhor resultado produtivo é que tem o melhor resultado financeiro. Então, a gente tem uma fazenda que a gente brinca que é a fazenda parabéns, que ela é capa de revista, que ela é muito bonita, mas na hora que a gente vai fechar os números dela, é, os números não estão tão bonitos assim. Então, é, e sempre quando a gente vai falar com o um pecuarista, a fazenda, o boi dele, é, ele mata com 20 arrobas, ele vendeu na melhor arroba que tinha. Então, assim, a gente esbarra, é, se esbarra com alguns números que às vezes não são tão reais, né? Não estou falando e não estou generalizando isso, tá? É, mas a gente vê que, às vezes, não sabe, não tem, às vezes, noção do número que está acontecendo dentro da fazenda. Então, cria-se um número e aí, por exemplo, 80% de preenche, né? Então, você conversa com muita gente que as vacas dão 80% de preenche, mas na hora que você vai ver, não tem aquela realidade. E, dentro disso tudo, é, com o Instituto Integra, tudo, a gente criou o, o benchmark, né? Que é o que é A comparação entre as fazendas. Que a gente sempre tem as fazendas de referência, que são as fazendas que mais ganham dinheiro, que são as fazendas top rentáveis, e aí entra aquilo, que é uma referência que seria um ponto B, e aí a gente sabendo onde está o nosso ponto A, é o que a Carla também comentou muito, muito de maneira muito inteligente, assim, ó, é onde que a gente está e qual que vai ser o meu ponto B. Eu não preciso ter o meu ponto B necessariamente, o ponto B do meu vizinho, mas eu sei que se tem gente fazendo e tem gente ganhando dinheiro, eu posso fazer também, mas eu tenho que ser, a, a, minha, a minha fazenda, a minha atividade tem que ser melhor ela que ela mesma ano após ano, sabendo que tem uma referência à visão de Norte.
2: Muito bem. E para finalizar, suas considerações finais, sua despedida, Maurício. Fica à vontade. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade novamente. É, cada vez
0: mais a gente tem observado que o pecuarista tem buscado o número. É, a gente está pensando por um, um processo de sucessão familiar grande dentro da, da, da pecuária, da agricultura. Está entrando uma geração que, se o negócio não der dinheiro, ele vai vender a propriedade e, às vezes, não vai manter aquilo lá e ele vai querer investir em algum outro segmento. Né? então hoje mais do que nunca a gente tem que ter o um número na mão para tomada de decisão quem não mede não evolui é, eu fico deixo um convite aqui para os próximos meses aí no mês de agosto setembro a gente vai estar tá lançando o nosso fechamento da safra 20, 2021 então eu fico o convite a gente vai fazer um evento é, online e acredito que vai esses números vão poder ajudar muito os, os pecuaristas os agricultores aí, a tomar o norte e ter um, uma visão futura aí de de como ele pode ganhar dinheiro dentro da pecuária.
2: Carla?
1: Bom, eu agradeço também a participação, é a segunda vez que eu estou gravando aqui, né? É...
2: Já tem carteirinha, né? De, é
1: verdade, de, de tem os livros no podcast. <risos> e agradeço né, novamente. Eu quero é, finalizar falando assim: que essas novas tecnologias, o que é estudado, o que procura aplicar dentro da propriedade. Não é tentando acabar com a pecuária antiga, né? Até porque se a gente está do jeito que estamos hoje, é devido ao tradicionalismo, né? Como foi trabalhado até hoje. Então, assim, é parabenizar os produtores antigos, né? Que, que trouxeram a pecuária como ela está hoje. E também abrir a mente para que buscar melhorias através dessas novas técnicas, então seria uma união, seria uma junção que aí traria mais resultado, né, porque cada dia mais a gente pensa na pecuária como um negócio, né, como uma empresa, e que visa lucro, né, e que dê resultado não só à fazenda em si, mas também para o produtor, né, o produtor tem que começar a ver o dinheiro caindo no bolso dele, então assim, nós profissionais da área, né da, da área da, das agrárias, a gente está aqui justamente para ajudar, auxiliar o quanto, quanto máximo que a gente puder ajudar é nesse sentido, de melhorar a propriedade, trazer lucro para o produtor e assim fortalecer a pecuária né no Brasil.
2: Essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Júnior Grins, e eu contei aqui com Maurício Piona, gestor de negócios da Silveira Consultoria e também da Carla Ribeiro, zootecnista. Você pode acompanhar todas as semanas a gente no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast@agrominasweb.com.br. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais.